0: 哎呀，开始了！耶、yeah, ，来，我们干杯 ！Cheers。我们打个板，今天是几号了？嗯，今天是今天是二零二零年8月21号。但是也不一定要打板，我觉得这一段可以删掉，对吧<笑>是吧？每人说一遍开场，我们到时候谁说的好，剪谁的好。开场的标准，呃，各各自发挥一下。啊，哈哈哈哈哈！我我先来啊，就是比较标准的，嗯。啊，我知道，就是大家好，这里是 Slightly Open 第一期，呃，我是老柴，我是 Coco， 我是微微。啊、呃，这是我们第一期的播客，我们现在在曼哈顿，但其实不是，我们是在,在。<笑>朝阳区曼哈顿，对，我们在一个特别像曼哈顿的地方，然后跟大家录这个第一期的节目。然后我们三位呢，今天都有一点，呃，我是有一点紧张，你们俩呢？我有点太过于平静，是吗？对
1: ，我想再兴奋一点。嗯，我挺放空的，因为礼拜五太累
0: 了。嗯，那作为第一期节目呢？哎，不对，我们现在让他们俩也再
1: 各录一遍开场。我真的觉得不用特别好。<笑>我觉得已经很完美了，真的、哦、就这样了，很自
0: 然。好吧，鉴于我们是三个很随意的人，<笑>那我们就接着往下。呃，剪辑室内心是崩溃。<笑><笑>对，我们先从跟大家介绍这个节目开始吧。<好>第一个问题就是，呃，我们可以先聊一下为什么会有这么一个播客，为什么想做一个播客？因为我觉得我们每个人的想法其实不太一样。啊、嗯呃，可能初衷都不同。嗯，啊，卡了。为什么做播客是吗？对，哦，这我先说，我觉得这个其实真的没有想过是播客这个这个形式。对于我来说，我觉得，呃，我我觉得我更宁愿把它描述成为什么我们一起做这件事情。嗯、那我觉得，第一，我一直是比较喜欢去做一件生活在别处时的事，就是在关关于远方的事情了，因为就是。呃，平时的生活工作都还蛮是高强度、非常刻板的。然后我觉得，其实很多时候去做无关自己当下幸福的一些事情，还是能让我觉得说有更多的寄托的。然后第二个部分的话呢，就是我跟薇，其实我们俩聊过，就是这么讲好像不太谦虚，但我我们其实都还算是说。自己成长蛮快，相对于的同龄人来讲，成长速度比较快的。那么在这个过程中，我觉得说，嗯、哦，我自己经历过那种，就是因为相对快速成长，超过于自己的同龄人、自己的朋友，甚至于自己父母能给予的一些引导，其实在某一些特殊的时刻，会觉得还蛮孤寂的。然后在这个些特殊的时刻，可能我有不同的朋友在。某些时刻，我们因为某些交谈，彼此支持和帮助。那我其实，因为我的远方的一个大的命题，可能叫做分享。然后我就未来想做的事情，那我其实觉得说，用这种方式的话，既推进了自己的持续思考，激活了很多在自己中生活中暗藏的彩蛋。同时的话，我会觉得它，嗯，它也是一种很就就是。我觉得他能帮到一些可能跟我一样有过曾经的这种孤单感、巨大的孤单感和困惑感的人，所以我就觉得，嗯，就做吧。然后就遇到两个对的姑娘，然后其中一个姑娘说：“做播客吧，哎，播客真好。”嗯，这是我关于这件事情为什么是播客的,的故事。
1: 嗯嗯，薇薇觉得呢？你先
0: 说嘛。哦，呃，对，我是老柴，我我想做这件事情，呃。直接原因是我从呃去年开始、呃、密集的听了非常多的播客，然后我觉得这种形式还挺好玩的，因为我平时碎片化的信息获取有点多，然后呃看书其实呃偶尔会看，但是看书都没有办法集中很长的时间。突然有一天，我发现这个听播客的方式能让你沉浸下去，跟一个人产生交流，所以我对这个呃形形式产生了一些好奇，但。最核心的原因有两个，一个是，呃，我觉得过了人生的一定阶段，突然世界去向外打开了。以前可能更关注自己的成长、自己的内心感受，但现在越来越多的，呃，想向外看，去看世界。然后你对世界产生了特别多的好奇。我以前在微博上写过，呃，可能到了三十多岁，迎来了一种叫人生的文艺复兴时期。小时候看书是漫无目的的，然后到这个时候突然觉得好像嗯、呃，你你形成了一些体系和架构，然后这个时候你就对世界、对人、对不同的知识的类目产生了很多的兴趣，所以呃，播客是一个非常好的媒介，让我了解一些人，然后目前也有很多很好的呃播客，所以它第一个原因是我觉得去解决我的好奇心，那第二个原因是。我觉得我的人生的前半程可能太过于紧张了，就是还是会有一些规划呀、目标啊、预期啊，或者所谓的梦想，然后突然从有一天开始，特别想把自己交给未知，就是你你像去真正的冒险一样。呃，在《生活大爆炸》里面有一集，就是 Sheldon 突然生气了，出走了，因为他那时候特别的沮丧，然后结果他就一直没有出过美国的火车站，他。在各个火车站之间流浪，后来自己的东西也都被全都被偷走了。然后当他回到他的这个呃家里，其实是他是打电话叫他的女朋友 Amy 去接他。然后他就很很沮丧，他就不能理解，作为一个像 Sheldon 这么呃 nerd 的一个人，然后他他也特别沮丧，说我我也不知道为什么一切事情都不如我预期。然后 Amy 就看着他说说如果一切如你所愿，那旅途还有什么意义？然后突然有一天，我就觉得，哦，那旅途，那我们活着是为什么？人生的下半程到底是什么？可能一些未知的东西，你可以不去规划的东西，我觉得会特别好。所以那天可 o 讲到要是不是去尝试一些新的东西，微微也想说，我们要要不要去做一个播客？我发现这个东西可能会给我带来很多呃不确定，带来一些惊喜或者一些惊吓也有可能，或者一些失望，但是它都是太未知了，所以。呃，这是我第二个原因，就是还是想去做一些冒险，有一些 adventure， 然后去看一下能遇到什么，把自己交出去，这是第二个原因。嗯
1: 嗯，接着你刚才说的，就是好像呃，我们在那可能从我来讲，因为我是我们三个人里面最大的，那就是我的人生阶段，就是说，我觉得人生的上半场和人生的下半场是。非常不一样的。那人生的下半场，有我特别认同的一点，就是刚才你说的这种，好像我们突然也许可以允许自己去走向一个未知的下一个的车站。还有一个非常重要的原因，就是我们认为人生上半场特别好用的一些东西，可能到人生下半场可能都不太好用了。我们认为的我们曾经坚信的东西，可能到了人生的下半场，它都不一定去适用了。那我们要重新去啊、呃、出发，重新去开始。那可能这个是我目前在一个非常特殊的阶段。那我会觉得，呃，就是有一本书去讲这个是非常。贴切的，就是他他讲出了我的这个感受，就是，呃、uh, ，David Brooks 写的那个《第二座山》，他就说，人生每一个人都要攀登两座山。那第一座山是呃、uh, ，establishing ourselves， 就是我们的 ego， 我们的 professional identity。在第一座山，我们确立我们是谁，特别是我们在这个社会中的这个角色。那么在第二座山的时候，其实是一个完全。不一样的旅程，那我理解就是说，他在人生的下半场是一种更接，就是更接近于我们心灵的旅程。就是我们更希望能够呃跟他人去建立链接，我们更希望了解自己在自己的职场之外，我们是谁，我们真正的内核呃是什么，我们跟这个世界的关系是什么，我们跟我们爱的人的关系呃是什么？那就是。说到很大的，就是说，那人间值得的东西是什么？活着的意义是什么？有很多这样的呃感触和感悟吧。所以我很想，就是呃 ，David Brooks 也说，就是、说那第一个阶段可能更多的是获取，就是 taking in； 那第二个阶段就 pouring out。可能我想做这件事情，就是因为我有很多很多东西我想 pouring out， 我想去。能够把我的这种内心深处非常强烈的感受去分享出来，给到大家。嗯
0: ，嗯，我们要不要先暂停一下，然后去看一下我们有没有录上音？<笑><笑>嗯、来看一我们就可以继续了。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们接下来要不要聊一聊啊 <Okay. S 2>、呃？这个播客为什么叫这个名字？
1: 我觉得它的核心还是 open 吧，就是我今天下午其实还跟我从小长大的闺蜜聊，就是她就是我，她就问我说，我从什么时候开始有一种执念？就这种执念就是对真实的追求，对嗯真实和吐露自己的一种追求。嗯，比如说，那我就是我们曾经聊过一个话题，就是说那。真实和残忍之间，你选择哪个？就是，呃，很多可能在人生的上半场，我会选择真实，就是我会选择，嗯、呃，因为有的时候，哦，不，这个说错了，就是是欺骗和残忍之间，嗯，你选择哪个？嗯、那在人生的上半场，我可能会选择欺骗，呃，但人生的下半场，我可能会选择残忍，一样，就是说我突然对于。就是能够打开自己的内心去，去嗯讲一些自己特别真实的感受，而希望这样的感受也能被别人接收到，然后这样的一种善意可以被别人感受到。嗯，我会认为这是人生特别特别美好的一部分吧。所以就是嗯，其实这个播客也是一种，就是打开自己和去分享和这个世界去练。建立一种啊、呃、链接和我们的呃听众，无论他们是谁，能够建立一种链接。如果我们讲到的一些东西，可以让大家突然内心有一种柔软，突然让大家觉得哦，那其实这也是我一直感受到的，或者是我没有辨识出来的。那通过这个播客的交流，大家能够辨识出来的东西，那我会觉得非常的开心。然后我们其实也尽量做到在这样的一种真实的吐露和真实的呃表达当中，脱离我们尽量去脱离我们的社会角色，脱离我们的职业角色，而回到我们的内心深处，回到我们的本真，就是我们是谁。所以我会觉得，就是 s i g h t l y open” 是这样的一个意思。
0: 那我能问一下，呃，这个 open 的过程，或者说突然不是突然，可能在某个人生的阶段可以接受残忍，你觉得是什么啊、呃、导致你发生了这样的变化吗？嗯
1: ，可能是跟我在过去的三年一直在接受呃心理治疗和心理咨询有关吧。嗯、就是我觉得，就是这个心理咨询的。的过程就是一个，就是了解自己的过程嘛。它是一个就是自我发现和自我了解，最终自我接纳的旅程。但是在这个过程中，它其实是一个非常非常诚实的事情。就是如果你不能够诚实和坦然的去面对自己，如果你不能有够有足够的安全感，去看到你自己到底是谁，你。到底有你是你有什么样的需求和感受？那其实这样的一种探索，它就是不成立的。可能这个，因为我自己本身觉得在这个过程中非常的受益，所以我会看到就是真实的力量有多么的强大，就是它可以让我们跟我们自己建立一个真实的连接。而我们只有对自己真实，我们才有可能对别人真实。我们只有爱自己，懂得。接纳自己，才能够去爱别人，去懂得和接纳别人。所以我会觉得，那因为人生的真相有的时候真的是残忍的。那我宁可去面对这样的残忍，我也不愿意生活在一个自己构建出来的，当然主观的真实和就是每，当然心理学有一个研究，就是说我们每一个人的 self perception 对我们自己的认知都跟别人对我们的认知是有偏差的，但是在这种即便是有这样的一个偏差，我觉得在可自己能够能力做到的范围内，去更好的了解自己和真实的去面对自己，是一个特别美好的感受。嗯
0: ，哥哥，你觉得呢
1: ？威总。微微， <Baby S 1> <笑>说什么都行，无所谓的嗯
0: 、就是。嗯，我刚才还在想小柴问的关于就是为什么叫这个叫这个名字的的问题，<对>然后我就想到啊，就是要特别努力的想，因为我们三个人还就各自都喝了一点，喝的状态有点懵的状态。嗯、我想我第一次听到这个这个词啊，是大概在，呃，大概二十，大概二十年前。我第一次听到这个组合，然后我记得大概，我隐约有个印象，就是还是在 QQ 上，这个这个词被打给了我，就是当时我应该是还在呃在，想申请去国外读书，向微请教一些信息，然后正好我们就讲到了这个词，然
1: 后为什么咱俩宣说说你出国的时候还讲到 slightly open？ 我觉得是你是你留，是你。
0: 是你留一个邮箱给我，还是这个？我我记记记得 ？Yeah， 就是我我觉得它更像一颗种子。然后你从没有想过说哦，其实小二十年后，它会以现在这样一个方式重新出现在你的生活里。我觉得它蛮像一个就就很妙的暗喻的。而且柴哥我们说，哎，为什么选它？我就然想起咱们选它那个晚上，大概一个星期前吧， mm. 特别愉快的吃完饭。然后三个人走在寂静华丽的街上，然后快速的决定了这件事情。我觉得他非常不符合我一贯的决策逻辑和流程，但是我觉得他就就是再次回到我去讲了。我觉得整件事情我，我觉得他，我觉得他充满了整个生活带给我的 slightly open 的安语，就是在这个阶段去捡拾曾经埋在你生活中的彩蛋。去串联起， mm hmm. 去填结实。其实生活早就给你埋下的那些暗喻，把他们串联起来。Mm hmm. 所以呢，过程上就是非常快的决策。嗯、mm ， hmm. 然后但我是超爱他，所以就迅速的就举手同意了。嗯、mm ， hmm. 对我们三个确实是在一周之前非常快速的。啊、呃，一致通过了这个名字。微微提到说就叫 Slide Open， 我们就觉得哇，好棒哦！但是可能每个人对他的理解不一样，只是他打动了每一个人。对我自己来说，你们俩喝醉过吗？当
1: 然
0: 。喝喝醉是什么感觉 ？Let go。哦、oh, ，你你你有吗可可， c 有啊，就是就,就真的就完全不记得
1: 。断片吗？断片吗？对
0: ，断片疼。哦， oh, 然后最牛的一次是，就是以为能把我爸喝倒， oh. 然后我自己抱着垃圾筐在狂吐，嗯、然后吐到整个洗手池就已经堵住。爸爸一只手叼着烟，一只手告诉告诉我说：“知道吧，你的酒量就是到这里。”偷偷下水道上买那个东西，啊、哦，印象特别深。不好意思啊，在如此这个，没关系，嗯、我们就是一个随意的组合。嗯、才呢？嗯、呃，我因为没有喝醉过。不是因为我酒量好，我酒量特别的差。嗯，但是我觉得有一些人他就是不会喝醉。啊、uh, ，我我有一个同事，我觉得他是我的一个镜子，一个男生。我们一有一次出差去厦门，然后有一天晚上喝了非常非常多的酒，然后我觉得那天应该已经到他的极限了。但在车上的时候，我们有三个人，其中有一个男生他已经喝到人事不行了。然后另外我因为还要去跟客户有沟通，所以我还算清醒。然后这个男生因为。本身他们俩也比较保护我，是女生，所以我喝的也少。然后中呃，另外这个男生呢，他其实是已经喝到他的极限了。可是我们在路上，他做到最出格的一件事情是，呃，我们的司机问他你你还行吗的时候，他从包包里拿出一个塑料袋，这、就是就是因为他可能忍不住了。但这件事情对我的震撼特别大，就是他是一个永远不会喝醉的人。就是有一些人可能由于他的这个。脑中的控制意识太过于强大，所以他没有办法喝醉。嗯、我觉得我就是我，我当然没有尝试过特别特别多的酒，但是我可能也不会让我自己尝试特别多的酒。嗯、所以我听到 s l i g h t open 的时候，我最大的感触就是，嗯、呃，你是不是可以让自己稍微打开一点点，嗯、就不要那么设防，或者不要那么呃有规律的去呃生活。所以这是我喜欢这个的名字的原因。我也希望每一个人能在生活里面能有一点点打开自己的时间。啊、嗯，就稍微放松一些。
1: 嗯
0: ，我太喜欢这个环节了，否则都不知道我们当时一拍即合之后，嗯、每个人其实是因为什么？对<笑>对对对,对，所以话说到我们今天的主题，我觉得跟这个也有关系。我们我们也是一拍即合，有了今天的第一期的主题，叫做“啊、呃，脱下社会身份的我们到底是谁？”其实我觉得每个人可能都有这样的困惑，就是呃我到底是谁？那我我可能有很多标签，然后有我所在的呃公司的标签、机构的标签，可能别人给我的标签。但如果脱下这些社会身份，我们还是谁呢？假设说有一天就把你流放到一个呃脱离社会文明的小岛上，那你还是你吗？你还是谁呢？所以有了这样一期，呃呃，主题是这样的吧？是的呀，嗯，我还记得说好像。我我前不久去重庆旅行嘛，然后中间有两个小时的空白时间，就正好在书店里看了一本书。看完了以后，我是分别给你们两个人都发了微信，说：“哎，我看了一本看上去特别商业鸡汤的书，啊、嗯，应该是 LinkedIn 的创始人去写的。其实他还有一个大概非常商业化的名字，就是说如何快速搭建你的人脉等等等等。但的确就是当时我我记得就是那本书的若干心得之一，那就是说他在问你说，特别是当你。离开了你名片上的 title， 嗯，你的尤尤其我们三个可能尤其是非常鲜明的，就是职场的那个标签之后，那你到底是谁呢？嗯、那这和你你终生的规划、你的梦想之间的距离又是怎样的呢？嗯、我记得当时好像是从那那个那个那那段话对我冲击还是蛮大的，嗯、对，嗯嗯，嗯但我呢又好像是破题和大家。
1: 角度不同，对
0: 对，因为柴和威可能知道，说我我应该是大概五年前，就是我的专业是品牌管理，然后 com， 然后大概应该是是五年，对，五年前，就自己会专门用品牌管理的方式给自己去做一间屋子，然后去写的，其实其实是无关于我我在哪一家公司是什么样的 title， 而是去讲说，作为一个人，就像一个公司，说你你你终极的。Vision 是什 ？Vision 是什么？你要为这个世界带来些什么？然后以及你你你觉得你的 positioning 在哪里？那我就认真的搭了自己的小房子。所以，嗯、呃，我记得我那个小房子中特别重要的两个词叫做 capable 和 accountable， 就是我我觉得我一定是要非常非常的有能力，而这个能力不只限于。职场或家庭，你就任何一种角色，我的标准是你要有能力，但同时我觉得是 accountable。我觉得这个 accountable 有两重，第一，我其实是需要自己非常善良的，嗯，就是我觉得你要非常的善良，但同时的话，你是可真的有能力去交付及保护，去抒发表达你的善良，嗯，那这是我。在未深度思考这个问题之前给自己的标签。嗯，我先停到这里。那么微微聊会嗯因为这个话题其实是微微提出来的，嗯、你当时为什其实我们聊
1: 出来主要是，嗯，我觉得是我总结了一下，但是这个这个嗯，就是提还是嗯 c o 提的。嗯，这个跟刚才说到的这些就是。这个就是嗯，因为刚才你有讲过，就是作为一个，就是你的 self identity，、嗯、你最 relate 啊、uh, ，你最 value 你自己的就是啊呃、uh, uh, 这个、uh, capability 和 accountability。嗯、那可能就是对我来说，我有一个执念，就是啊、uh, authenticity 吧，就 sincerity、嗯、和 authenticity。那还是回到那个。自己内心深处真实的自己是谁？脱下我们的职业外衣，呃，我们到底是跟这个世界建构是一个什么样的关系？那这个也回到我就是近些年的一些嗯思索和和探索，包括就是经历过很多的事情，包括经历过人生的这样的这个起起伏伏，包括也曾经就是特别触底的觉得说，哦，我真的要就是接受和承认，说有一些事情是。无论如何，就是我无论如何多努力，可能也不能达成的。每个人的这个 limit 都是，我们有我们的 limit、嗯。那你在触动到那个 limit 的时候，你可能会就是触底的时候，你会反反想反想说那我到底是谁呢？就是那我追求的这个东西，如果我不能够实现，那我那人间的这个值得是什么？就对我来说，那活下去的意义是什么？可能每个人在人生的某一个阶段都会去问到自己这个问题吧。然后我还是想说回，就是呃，就是第二座山这个书对我的这个，其实其实他，我这个书其实就是他有很多政治的这个隐喻啊。其实呃，就是 Dave Brooks 他是纽约时报一个。呃，专栏作家其实他也是一个就是保守主义的一个忠实捍卫者，但是这是另外一个完全不同的话题。那他就是他讲这件事情对我的触动，就是说，那人生还是回到人生下半场的这个寓,寓意，就是人生下半场的这第二座座山应该是怎么？怎么翻的？然后它跟我们的第一座山的本质的区别是什么？那刚才也有说到，就是我觉得第一座山更多的是我们在这个世界上安身立命的这个社会角色，而第二座山是跟我们自己的心灵建立真正的连接。而因为我们建立了这样的连接，所以我们才能够有能力有呃、uh, accountability 有。呃， uh, 这样的 energy 去爱别人，去给这个世界就是带来一些就是 something that is deeply good for yourself and for people around you。呃，就是这样的一种一种感觉。然后它是一种更灵魂上的东西，是一种就是更精神上的东西，是一种就是非常非常向善的东西。就是我我会觉得我突然就是我自己有了一些能量，有了一些呃。力量就是，我觉得我有很多爱，我希望能够去呃分享这样的呃分享这些爱，而不是觉得这样呃小的时候我会觉得自己特别 confused， 然后我不知道。然后、oh, 有很多，就是我对自己，是就是我我我没有我没有那样的能量，就我还在寻找，就是我总是希望就是别人会给到我这个能量，我也曾经觉得就是也许亲密关系可以让我找到这样的能量，后来在这个探索的过程中，我会发现其实我人生最张重要的一个资源，而他从来都没有让我失望过，呃，不无论我遇到什么样的事情，他都在那儿，然后源源不断的给我力量，那个人就是我自己。嗯，<音>那在我看到了这一点之后，呃，我觉得最大的转变就是我变得非常的爱自己，就是那种爱不是自恋那种爱，是说对我自己有一个深刻的同情，就是觉得我很经历了很多很多，嗯、呃，就是人生的这样的就是选择和艰难之后，还能够。就是去找希望去看到人间值得的真相，希望去找到一种爱的力量。就是呃，然后我我其实是我自己人生最大的资源这件事情，让我对自己有深刻的这个同情和爱吧。我觉得这个是，嗯、呃，就是我想说的，就是这个、嗯、我如果不是我们的 professional self， 那我们自己真实的我是谁？那我会觉得我希望自己是一个。对自己的感受、对自己的需求、对自己的本身内心，是一个很诚实、很真实的人。嗯，哇，好感动！我
0: 我我觉得我们做这个事情，可能呃，到目前为止，有可能还是一个比较粗糙的播客。但是为什么我觉得非常感动？呃，其实我我认识薇薇还没有很久，然后。他本身身上有一个很大的标签，可能很多人觉得他是别人家的孩子，或者榜样，或者说是学霸。他有一个呃非常金光闪闪的看起来的履历。但是呢，当他刚刚讲到说他觉得有一些呃事情他是没有能量的，或者说他会也会遇到人生的 limit 的时候，我其实是呃作为比如说我打给他的标签，我其实心里会还挺震惊的。我说哦，原来原来偶像也会有这样子的。困惑或者这个做做做不到的地方嘛，就是所以其实每一个人看别人的角度不一样，可能即便是你呃关系很亲密的人，你可能看到的和呃真正的他或者他理解的他都不一样，但他自己理解的他就一定正确吗？我觉得其实并没有正确，但大家的这个角度不同，这是为什么我们说一个是你脱下社会身份的你是什么，另外一个你被打上的标签，你被别人打的标签。被自己打的标签可能都不一样，我觉得呃，可以有必要跟啊、呃、电视机前、收音机前<笑><笑>并不存在的这个听众们，我们可以介绍一下我们三个人的关系，大<笑>大家可以把它看作是一个。啊、呃，实验一场小型的实验，就我们三个人其实亲疏关系，呃，认识的时间都有差异，但是我们可能，呃，从这个三角形里面可以去看待对方的这个角度不一样，然后我觉得还蛮好玩的。这个这个实验其实大家都可以跟自己身边的朋友一起去做，就是你你可能以为的他，也许不是他，也许我跟你只认识两天，我跟你认识二十年，但也许。认识两天的人也有可能会更了解这个人，也是有可能，所以我们可以玩一下。我们可以请啊 Coco、呃、介绍一下我们三个人的关系。嗯，好的<了>。嗯、我那我我是我是三个人中间把我们抱在一起的那个那个元素啊，我和、嗯、我和薇薇是我学姐了，然后薇是我中学的学姐，然后就是我们相对相熟是在我的就是。大学时期，从步入大学校门，然后这位女同学就是顶着神颜，然后不让我进入这没有没有没有没有我，因为我希望让大家就是有对相对的构建一个,个画面。对，对虽然她从来不一就是，但是我想描述我的感受，就是顶着神颜，然后学历<笑>一骑绝尘，就是我觉得我在正常的人类。正常的同学中，也曾是，也是别人家的孩子
1: ，然后始终记着，<笑><笑>始终记着，就但真的就是我的目的，就是让你们都活在我的阴影下。对对,对
0: ,对然后然后就就是记得呃嗯、呃，也也算上了专业名校，但是魏总拍拍我的肩说啊，就是姐年轻的时候蹦完迪，这个这个就魏威总魏总就是。一路上，我始终就觉得他是一个，就是，呃，就就完全养，完全够不到的高山。然后他的就是所有东西都要一骑绝尘，在地平线，在天际那、嗯，并没有，并没有。然后事业上好像也是这样，就是我们就是我一直相熟，但其实如果不是因为后来的很多机缘，就是我觉得他一直逻辑就是在那里，就是一个就是，我觉得他对我就是一个刻度说。下一个三年，下一个五年，就是是这样一个关系。然后但是非常非常神奇的，后来我们各种机缘，就是从有
1: ，我得补充一下，嗯、我我觉得其实小的时候，当然就是我有这个学霸的这个、嗯、这个执念，但是就是又回到我永远要回到今天的主题，就是人生下半场的这个主题。那我觉得我们之所以能够。因为我们也曾经聊过，就是人生中，就是我们很多曾经非常，呃，跟我们很亲近的人，可能渐渐的就走散了。那我们其实原来并不是小的时候并不是很很近，为什么能走近？我觉得最重要的一点就是，我们作为这个职场女性，都有一种对自己的要求，都有一种就是向上的这样的一种愿望，然后都有一种对自己要求极其。苛刻，而希望我们把所有事情都要做好，都要靠谱，都要能够立住，而且不断地要去完善自己，不断地要去啊、呃、改变自己的这样的一种特别旺盛的生命力。那在这个生命力当中，我们也彼此能够认可和彼此能够看到，然后我们也有很多的这个在这个方面的这个分享。那其实，在心灵的方面，其实我们以前倒反而。不怎么分享，因为我们分享的更多的是职场的这些成长。那我也看到，就是说，在我人生的下半场，发现就是好像感觉妹妹们都长大了，他们也在职场上都是非常顶天立地、非常厉害的，而且甚至有很多东西我自己都落伍了，我要向啊、呃、她们来学习。然后我觉得他们突然就变得特别强大。嗯、那除了就是我觉得特别对为他们特别骄傲之外，那我自己也会觉得说，那其实这个是。就这种成长的陪伴和你见证了他的这样的成长是一个特别神奇的事情，因为你看到他小的时候是一个很可爱的小女孩，然后也会爱上邻家的男生啊，然后然后最后在职场上就是能够焕发出那样的这个魅力和光彩，就是我我觉得这种成长和蜕变让人就是我们见证了这样的这样的一个过程，其实是呃就是特别特别美好的一件事情嗯。嗯嗯。
0: 我相信我跟威的关系更像，因为我我是来，我有一个哥哥，所以小的时候我觉得玩儿从来就是，就是哥哥和哥哥的朋友们玩然后你永远是个配件就像超市买一送一的那个小号赠品一样。嗯、然后就大概我应该跟就是我我们一起成长了十几年，然后终于就是在心智上就变成我终于不再是赠品了，我和威一样在活着。<笑>要一起摆着，然后就是这么多年的这样的一个关系，就是从像学姐学妹变成了说，其实彼此还是陪伴的，经历了一些，对，但是收支因为小
1: 的时候你大一岁，你就会成熟很多，是的，是,的是完全就不是一个公平的事情。对对对对对嗯，对，但是好好玩。然后我觉得我们三个有一个很好的地方，就是我们很有很多方面很有认同，然后我们在心灵的这种。呃，连接上就是特别有感觉，而我们其实却在生活里其实没有那么近，就是他还给你一种第三者的这种视角，嗯、因为如果在所有的事情上你都深度参与了、深度经历了，可能很难去跳出这个是<的>这个场之外去看到这件事情。当我们对每一个人都会有一个更他者的视角，其实这样的一个组合，我觉得会更有意义。我们都会从不同的角度去关照呃对方的感受和。去呃，有一种完全全可能给他哦一,一种全新的感觉。嗯，对，我和小柴其实是先是工作关系了，然后我们在团
0: 队中是不同的职能部门，然后有很多的配合，然后彼此相熟起来，反而是四散而去。对对对，离职之后，离职之后，然后我们、嗯、我们两个也是因为很有默契，所以我就是持续的，我参加了一些小柴组织的民间组织，比如说那个大。<笑>周日的大早上起来，然后以你的专业知识去交换其他人的专业知识。Oh my god！ 千万不要交流，<笑>起不来。<笑>我们<怕>也可以晚上进行。<对>然后他和柴就越走越近，我们几乎就保持相相当长的时间，大概两年的时间吧，得保持着说每周一见，去有，在各自的领域打拼之后去交流成长的感受。嗯、然后后来就因为我我我我觉得其实大家整体的成长节奏啊、价值判断都还蛮相同的。其实维和。柴就认识了，就这是我们三个基础的关系，嗯、就是闺蜜、发小，发小关系变成的朋友关系，然后职场关系变成的朋友关系，然后合作伙柴和微是合作伙伴关系变成的朋友关系。对对对，对。但是特别呃有趣的一件事情就是，人们其实经常不会互相问说我在你心里到底是什么样的。哎、是的，是吧？就是从来没有问过这个问题，嗯、甚至你可能跟你的爱人、你的。父母可能都很很很很少去问这个问题。我也是
1: 刚刚才开始问这个问题。
0: 嗯、哦，对，所以就是，也许我们今天刚好有一个机会，就我们来玩这个游戏，就是我们互相给对方来打标签。虽然我觉得打标签是一个，并不是一个非常好的事情，但是我们可以通过这个去了解，说你从第三者的视角里面看到的自己是什么样的。啊、嗯，那先从谁开始？先从。对我跟大家说，我先说，我先说别人对吧？对对对，咱先说威吧，就是我反正咱不刚说完了吗？又说一遍，我们现在要去打标签，就是提炼你的对，对对刚才说说刚才说的人物关系，嗯，威吧，就是当然，因为今天我们所有东西都没没有没有任何的脚本，所以都是即问即答的，还蛮好玩的，就是你你问他，我我其实觉得。不就我跳跳到脑海里的，就是说并不妥帖，不要介意。就我第一个，其实我第一个词汇叫“刚”，我觉得这个“刚”有很，就是对我来说是有很多层次的。第一就是说，其实我一直是觉得他就是他有相当有锋芒的一面，就是他出手，他 determine 去做的事情，就基本都就是在我了解的时，就是在我了解的世界里，就是。刀不虚发的，招<笑>招见血，就是我要的，我都能得到。而且他往往他就是他爱慕的东西也都非常高，所以我觉得我的第一个刚就是我一直觉得你很有锋芒。然后第二是刚是说，我觉得这位女同学就是太强了，就是她对自己从来都是那自虐方式的，就是那种玩也要玩爽的。嗯、刚才其实有一个例子没有讲完，就讲到那个。当时我们最早很密集的联系，是因为我要出国念书嘛，准备考托福什么，可你都不记得了。然后姐姐就说：“嗯、当年哎，咱们那特叫杰杰还是叫什么一低听，呃，薇薇就跟我讲说说那个啊，说这个你这不行啊，说我这夜里蹦迪去了，八十八号，我然后然后第二天早上你得考考<笑>托福，我得考个什么？就是我我第二刚就发现说，薇其实就是他在每一个他要干的事情上，他对自己的较劲程度是。”是非常强的。有段时间，就是我还想说，微叫有把子力气，因为干什么都特狠，对自己对对自己特,对特别的狠。嗯，所以就是，呃，我觉得刚是我是讲的，就是从结果导向和自己和自己相处的方式的讲，特别的硬，特别的狠。嗯，
1: 嗯但是我我觉得就特别有意思，嗯、因为我自己看自己，就是我觉得我是超级柔软的、嗯。对，这就
0: 是我特别想听到你。
1: 自己的反馈对，然后我我我我我觉得可能我小那个也许是我们每一个人都自我保护的一种外壳吧。嗯嗯、当然我，我我我觉得有一点这个跟我的 perception 一致的就是说我确实对自己特别 harsh， 然后我我觉得我在人生最大的挣扎就是作为一个一路学霸，然后我在我家就是考第一是 norm， 就考第一这件事儿是一个正常的事儿，并不是什么值得高兴的事如果我没考第一，<笑>那就是一个 total disaster， 那我就这可能未来的一个月我都会过不好。首先就遭到各种劈头盖脸的。这个冷暴力，然后再加上我自己就会对我深深的自责，所以在这样的一个家庭长大，我我自己是一个对自己的要求非常高，而且就是特别能够不遗余力的虐自己，而且我还觉得说，哦，我虐自就是我作为一个学霸，我要表现出一种就是如果我只会学习，那也特别的不牛逼，那怎么就是牛逼呢？就是说我还比我是在学霸里边最会玩的，然后就是、oh. 就是我还要做到这一点什么之类的吧，就是。
0: 所以学霸真的会有那个想法吗？就是我想，就是做成学霸里面还最会玩的
1: ，因为因为我想会有会,、哦、会有会有、哦、，OK， 嗯，对啊，因为光学霸多嗯没劲呢、哦，所以想会玩那个也是一个较劲，对吗？我觉得是一种叛逆，嗯、我绝不叫学，<笑><笑>因
0: 为我我记得为因柴在我心中也是学霸，遇到柴以后我就知道说，哦操，我也不是学霸，因为柴是一个就是实就是他是一个。少年神童，就是他上了大学的时候比咱们年纪要小很多，嗯嗯、连跳两级那种，特别小就开始念书那种，哦、然后就是考的不开心，<对>还就在再复读一年，<对>然后这样，<对>年纪还比咱小好多上大学，然后见了柴我就觉得我已经就搂 o w 了，人家你就低到尘埃里了，嗯、然后对，好吧，所以呢，柴在我心中就叫学霸，但是学霸然后还得会玩对，微微是会玩的学霸，嗯
1: ，还凑合吧，嗯。
0: 对，所所以你们俩的这一趴，你还有什么反馈吗？你觉得 Coco 描述你的，呃，你认同吗
1: ？我嗯。我觉得在就是一路标自己要当学霸这件事儿，我是认同的。但是我其实刚才就说跑了，刚才那段我觉得确实说跑了。就是其实我真正想说的是，我自己的这个 self perception， 我觉得我是一个非常柔软、脆弱的人。我在情感上是非常缺乏安全感的，因为因为我觉得我们小，的，我不知道你们，因为每个人的这个成长都不一样吧。我觉得我我小的时候就是家人对我的要求是特别严格的，就像我刚才说的，我的 norm。是永远要考第一嘛？就是如果考第三，那就是奇耻大辱，那简直就是不能够，永远不能够放过自己。那在这样的一个成长经历里面，就是我会有非常非常脆弱的一面，就是我会觉得，呃，所有事情都是我的错。如果万一 anything。Go strong， 那一定是我的错。然后我觉得我无论多努力，我都不够好。然后我觉得我永远都不好，特别是在我爸这儿，就是我觉得我无论多努力，我多么好，那总有人比我更好，那我永远都
0: 不够好。Mm hmm. 所
1: 以其实他给我造成了一种特别大的脆弱性，就是所以我自己看自己的话，我会觉得就有一部分的我还是蛮脆弱的。<笑>哇
0: ，对，但是 Coco， 你想过薇薇会有这样的一面吗？就或者说，在你少年时期，你觉得她是一个很、oh. 很刚很强的女生的时候，你会意识到她有可能是一个脆弱的人吗？从没有，而且刚才薇其实，其实说到他不考考考不好会有冷暴力的时候，我内心其实是挺震动的。嗯，我们俩可能从来没有聊过这盘，嗯、所以我。我一直 assume 就是 V 的所有的动力是 self motivate， 就是天然的自个儿要强。There is
1: no such thing。你是不是幻灭了？我后来是，我我,
0: 我刚我我刚才其实是挺震动的。就是如果你不问，因为其实我我今天有几个问题特别想问 V ，但是我又觉得第一次我们在尝试感受那个节奏，因为 V 一直在讲人就是人生第二座山，其实。我觉得这也可以当做我们那个话题未来聊，就是哪一刻你觉得我可以开始第二座山了，或我的第一座山在这里的，或者我要见第二座山了。我觉得这个是一个 v 讲的时候，我第一是好想买那本书，第二是说我觉得我我我很想知道更多。然后刚才 V 说的时候，就是冷暴力那一趴，嗯，就是我是震撼的，以及 V 之前说说，嗯、哦，不得第一这就我一直觉得不得第一是。是不正常的，第一，是平常纯纯是自个儿自我要求，就是我从没想过说，就是你作为一个小朋友，其实是完全在
1: 你是一个小动物的时候，嗯、就是你被这样训练的，这跟马戏团没什么区别。嗯、哦，这样听好悲伤哦。嗯所以有有有的时候，我们说人性人生的底色是悲凉的吧？就是我觉得这也是，就是我悲凉的那部分。嗯就是我有一次跟我表妹，就我表妹她其实原来是一公务员，后来她就变成了心理医生。她自己也很小的时候，她就是妈妈，我姑姑就是她妈妈就去世了，然后她可能自己也有就是情感上特别特别缺失的这部分。后来她做了一个心理医生之后，她突然发现说，我们全家互相就是我们她的人生里面，她最不了解的人就是家人。然后我们虽然。过节大家都会吃个饭，但大家都是说一些特别肤浅的、浮皮潦草的。事儿，然后从来都不了解我，然后我,我，而且我，我在我家就是我所有的弟弟妹妹都生活在我的这个学霸的阴影之下，啊、然后他就觉得我就是神一般存在，嗯、就从小就是特别聪明，然后做事所就特别不费劲，然后就是我人生一帆风顺，就扬起生活的帆，就直接冲出去的那种的。后来他就来找我吃了顿饭，我就给他讲了很多，就是我的成长经历和我的感受，包括就是在我家考第一是标准，而考第三是七尺大如和这。些就是我会觉得根本就没有脸回家，然后回了家也会遭到巨大的嫌弃的这部分的感受，他就就然后我们俩就聊了四个小时，聊完了就一边聊一边哭，就他也会使劲哭，就我们才理解了，就他也理解了我，我也理解了他小的时候的很多的那些感受。嗯、那时候你多大呢？那很近，就是两年前啊。
0: 哦、
1: 对，就是有的时候我们觉得我们跟自己最亲近的人是非常。呃，了解的其实真的未必是这样，嗯、你可能真的不知道他内心深处，你也不知道他人生底色的悲凉。嗯嗯
0: ，那你要讲讲对 Coco 的印象吗
1: ？我觉得就是最在于我一个脆弱的一面，就是我我其实是一个，并在情感上。不太有安全感的人，嗯的这样的一个前提之下，嗯、就是因为所有人都是相对你，其实你在就是你看别人的时候，其实是你的反应，嗯、就未必是那个人真实的呈现，嗯、但其实是你的需求的呈现。嗯、那我就说在，在 CoCo、嗯、在我生活里的角色，就对于我的需求的呈现，就是我他给我无限的安全感，嗯、因为我觉得他是特别靠谱了，就是他永远都不会。骗我，他也不会抛弃我，他我他我如果我有需要，他永远都会在。嗯、那如果他想认真的做一件事，他一定会把他 follow through 做得特别好。就是他是一个特别特别确定的存在。嗯、那我会觉得说，在人生当中有很多很多的不确定，那人生有很多我们不能把握的东西，但是他永远在我来说是一个无比确定的因素，一个无比确定的存在。嗯、所以我每次想到他都。特别的踏实，有一种无限的安全感，就是我觉得这个对我来说是我最珍惜的。嗯
0: t o 你觉得薇薇说的你预测到了吗？嗯，就嗯没有这么强烈吧？啊，对对对，就是就是就没有。首先，我这件事情上就真的没有预测，然后。对，就就是此刻的感受还是蛮强烈的。对，其实、嗯就是、但我觉得就很幸福。谢谢，嗯、谢谢这么想哦、嗯、哦，哦收音机前的朋友们，他们俩现在正在拥抱。<笑>这是足球节目<笑>对对。对，然后我们，嗯、对我是一个还比较笨拙的这个 host。然后。而且我觉得好幸福。嗯。我觉得好幸，我是说我好幸福，就是,我,是吧我觉得前面也说的，就是我,我对自己可能的那个期待和定位，就是。我的我的期待就是说，我一直就觉得说可以，你们俩可能知道，我还是认真的写人生使命，就是带就甭管干嘛，就是带来一些正正正能量的改变嘛。嗯、然后，我觉得微首先，我觉得微的这个描述还是在这个大调子里面的，而且就是，嗯、呃，我我我觉得就是
1: ，我我想补充一下，嗯、就是可能就是在我看来，就是我特别心疼的部分，就是我觉得人都有。有又有一些特别坍塌的一面，就比如说我我其实就有特坍塌一面，就、嗯、因为我，比如说我想做一个呃特别会玩的学霸，这就是我很坍塌的一面，嗯、或者我想教一个特别不靠谱的，现在没有了，小的时候就是这样的叛逆，嗯、可是我我其实不太，我我觉得你对自己的要求比我还苛刻，就是。因为你是一个特别 organized， 的，有所以说特别严谨，嗯、然后你所有的事情都要放在方法论和框架里面去衡量。那我觉得，那你什么时候对自己好呢？嗯、就是你所要要让你自己所你自己业余的时间，嗯、你还要对女儿好，你要对呃老公好，那你要对团你要照顾团队，嗯、你要就是你你你人生要求所高，在所有的方面、嗯、你都是那个要最靠谱，就我们所有人的那个确定的存在和依赖的对象。嗯、那你什么时候是？对自己好，你什么时候会允许自己撒娇，允许自己颓废，允许自己坍塌呢？就是我，因为我觉得你在你把那一面藏得特别好，就几乎没有人看到过那一面。我我我我还是有的，就是第一，我常态有一个
0: 逻辑叫散黄时刻，就是我觉得我真的就像那个臭鸡蛋坏鸡蛋,蛋那样完全不成型，<笑>就是真的是有那个时刻的。然后就是他就是。就是那，就是我还是持续会有那个时刻，但就像你去讲，老师说，可能那个时刻更多的是独自面对和消解的，<对>呢？呃，方式，无论是那种，就是因为你们也知道，我那个时间表各种卡的很好，但那个这一天就非常坍塌一下，或者就是还是我觉得是有的，我觉得这是日常的消解。但第二个部分的话，就是对我来说，呃。临近四十和今年我已经四十岁了嘛，就是我觉得这个时间的这个钟，其实让我特别意识到说，说就是如果说我的那个下半场，其实年龄是一个部分，嗯，然后因为我觉得我有很大的渴望去做更好、更好玩的探索，那我希望我对自己更好一点，所以我，我觉得我我。我跟柴玉说过一个，我跟柴讲过，说我一个成长体验叫做我允许自己不接受，嗯，我接受我自己不接受，嗯，就哪怕我就是我就僵硬了，那如果我的僵硬让我舒服，嗯、哪怕你们觉得怎么样，那也就这样了，嗯。然后以及我也学会了一些拒绝， d e e l t e 掉一些带给自己更多痛苦的社交，嗯嗯，但。对，我觉得我们三个人的性格其实差异挺大的。嗯嗯我，我也我也我也对。然后另外我有一个小能力啊，就是因为，但这也好像是咱仨的共同，就是我挺容易获得小快乐的，就是那种小确性。呃，下午时光洗蔬菜的时候，我就觉得那个颜色很明媚啊，然后。清晨的光啊，就是就你,你还洗蔬
1: ，你什么时候洗蔬菜啊？我做饭呀、啊，就是我特别喜欢做饭，哦、然后我特别,<对>特别喜欢的时候你也做了好多饭，对，就是烘焙，就是这些东西
0: ，就是那个，他又回到了秩序感，把菜拍的什
1: 么，感觉特别舒畅，对，
0: 所以就是复原能力是好一些嗯，嗯嗯，柴呢？柴怎么看？就是本来特别想听你说微， v, 好像我就是我觉得对，刚好是三角关系可以形成六轮，来吧
1: 来吧来吧，六轮<笑><对>得说六个小时吧，<笑>对对
0: 对对，嗯、对我我先说，嗯、呃，我先说微微、嗯，嗯、啊，对，因为我跟微微其实今天才是第大概第三次还是第四次见面，对,对对对，呃。呃，基本上更多的了解来自于 Coco 的描述，啊、呃，然后以及可能我们在工作场合见过一次，啊、呃，所以大概有一个印象。所以我的第一印象可能就是大多数人对你的印象吧，就是是一位非常呃有经验的、非常专业的职场人士，嗯、呃，然后会有。可能我们我们的话题叫做脱下社会身份嘛，社会身份可能会有呃金光闪闪的一面，对，这是第一个标签，就是这是看到的。然后作为职场的角色是呃呃非常有经验并且很有威慑力的，这可能是虽然他的他的状态是很 soft 的状态，但是就是这是给我,我也
1: 很凶残，对
0: 对对对对，我那看来我的感知是对的，那这是第一个标签，那第二个标签是呃。其实是一个极端浪漫化的人，来自于我们，呃，上次的。那次的<笑>晚上的对、嗯、吃饭，我们,我们
1: 那个呃，而有那个呃呃、uh, uh, ，sparkling rice wine 实在太好喝了
0: 。嗯、<笑>对，我们在一个呃，制作上海菜还是什么菜的一个餐厅，嗯、呃，中餐厅。然后他们有一种叫呃米酒做的 sparkling wine， 所以就很奇怪。但我们就喝完酒之后，我们就迸发出了非常多的灵感。嗯、然后我没有想到的是，作为呃，其实我们算第一次以私人身份见面，然后微微很坦诚地跟我讲了很多。他的想法，但每一个想法都非常非常的感人。那这那个感人不来自于他的描述，而来自于就他很真。我觉我觉得他很勇敢，包括他很真诚的会告诉你说他会他有脆弱的一面，包括他讲了一个词，我们在以后的节目里面可以提到叫 professional cuddler， 我觉得这个词特别有趣，<笑>也包括他说他很勇敢的会去发出一些邀约啊，包括他讲了一个词，他在情感关系里面怎么样去定义说你很喜欢一个人，但是你可以跟他做关系上的解绑<对>等等，就是他会
1: 把情感和关系解绑。
0: 是的，是的，就是他他的经历里面有一些极致浪漫的部分。我觉得极致浪漫不是任何一个人可以有的，他得有失意，但他更重要的，这个人得勇敢，就是你敢于面对生活，敢于面对感情，敢于面对残忍的一面的时候，你才会有极致浪漫。所以，就是我对他的两个印象。我听听你的反馈，我理解的正确吗？嗯，
1: 还还蛮正确的。嗯，对，是是这样的。
0: 那我还感到挺荣幸的，<笑>对。然后，那我讲讲 Coco， 嗯，我言简意赅，不然的话六轮会要很久。嗯 ，Coco， 我觉得第一个，因为我认识 Coco 已经，我们俩其实已经认识十二年了。我觉得我们这个节目一直在暴露大家的年龄，<笑><笑>比如说二十年前<笑><笑>去去申请读书什么的。Oh. 对对对，嗯、呃，我跟 Coco 认识已经十。十二年，对，然后呃，所以客户给我的第一印象其实是很严厉，他是一个呃，他是我我我跟他是在不同的职能部门，比我还凶残，对，他在他在职场方面其实非常严厉的，<笑>但是他很神奇的一点就是他的严厉会让几乎让所有的下属都感激他，就是他的严厉会带给。别人好处，这个好处是可能很多人觉得通过这样的一个老板会获知，呃，关于职场的一些很正确的价值观和具体的专业知识。所以这一点上我，我我在后来见过的，呃，作为老板这个角色的人里面，我觉得其实并不多见。我觉得在这个社会里面，非常 qualified 的老板其实也并没有多少。是的。对，但是我觉得。是的，是的，就是真的会觉得说我，我我自己是一个足够好的职业经理人，同时我有去发展人，去啊、呃，去 build up 其他人的这种见识的，这样的老板其实不多。但是我觉得 Coco 是一个，所以这对他第一印象。第二个印象呢，就是他特别特别的，刚刚微微也提到，就是呃非常有组织性，呃非常有秩序。大摩羯，<笑>对对对，他是一个摩羯座。星座，<笑>对,对对对。所以所以，他这个标签实在太根深蒂固了。对对对对，他每天都很忙。我们俩经常发生的对话是，他说：“小柴，你为什么永远都有时间？”但我其实呃必须得在固定的时间约到他的时间才可以见到他，这是是吧？<笑>对，对那么第三个事情就是，呃，这这可能是 coco 自己也比较认同的一个事情，就是我觉得他真的是一个与美有关的人，就是他好像在终其一生，目前虽然只有半生啊，就终其半生都在做的事情，是在追求跟美有关的事情，在用不同的方式，无论是说他去寻找一个好的职业方向，我觉得这一点上也也蛮摩羯的，他很固执的去找到了自己擅长并且喜欢去做的方向，去做跟美有关的事业，然后包括他日常。常跟自己的女儿相处，跟朋友相处，包括他甚至，比如说在你过生日的时候，他去挑选一个蛋糕，那个蛋糕都一定是非常美的。包括去他们家去吃下午茶，这个下午茶一定会有一个特别精致的 setting。包括他女儿也会，他他七岁的女儿现在也也会把下午茶会呈现的非常漂亮。包括今天刚刚分享他女儿的话，所以我觉得第三个标签是与美有关。嗯嗯。嗯我是不是总结能力和感受能力还可以？所以准确吗？三特别准确，因有点熟，所以一想，<笑>嗯，对呀、啊，对，没有什么意外。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，说说柴好，我说说柴好。好嗯，我觉得柴给我第一个印象叫做恃才慵懒，就是柴在我心中是有 talent 的，嗯、无论是就是如果大家去看他的公众号啊。然后我们刚才聊到了那个早年读书，就是以及他打穿各个学科的能力，我觉得柴是非常有才华的。但是我说他慵懒，是因为就是这件事情上我们俩始终不能形成共识。就是我觉得柴，对，柴认为自己是一个特别努力的人，但我始终不太认同这件事。但但但我,但我并不说，我我我我其实是觉得说，老天都有安排，柴是不需要去很刻板的努力的，就是他就已经可以达到。很好的结果，所以他不需要努力，所以我一直在讲说，我说你的不努力其实是褒义的，但他的确是比较松弛。<笑>然后我我我觉得第二个部分是，我觉得柴是特别坚韧的，嗯、呃，特别坚韧，因为我我我我有很长一段时间，就是无论是那种下雪鼓楼的火锅局。还是我家的深夜畅谈，他就经常那个开篇叫 Coco， 我就过不去了。嗯、我觉得我这回真要死了！哎呀，我又在董事会面前爆哭一顿了。<笑>但是其实他总了，就是我我觉得以柴的年龄，他承载的压力就是真的。我觉得他面对巨大的压力，但我跟他从来都是说，你是小强的，你过得去。就是柴的坚韧还是非常棒的。嗯嗯，嗯我觉得你的描述，呃。也不完全准确了，我还是挺勤奋的，可以。然后第三条，我觉得柴是特别勇敢的，嗯，我觉得柴特别的勇敢，就是，呃，他，我觉得他是那个始终怂恿我打开世界大门的人，他对于新世界、新事物的好奇心。<笑>不不不顾危机的这个的的的投入感，都是我很敬佩的。我觉得柴非常勇敢。嗯。嗯我觉得总体 Coco 对我的描述，呃，大方向是对的，但有两个细节，我还是想要反驳一下。哎，<笑>一部分就是我不知道为什么跟我最亲密的人都觉得我不够努力，然后对此我其实挺委屈的。我觉得我挺努力的呀，<笑>但是他从来不反思，就是对他最亲切的人。<笑>对,啊、对，然后第二个点就是，呃，你说我不顾风险的打开新世界，我觉得我不太。过于保守了，我觉得我还可以再勇敢一点，嗯，对，就是对于风险的评估还是相对处于一个较为安全的地带，但也也有可能是因为 Coco CO 更安全，所以你会觉得，嗯、呃，我我现在觉得人活一生其实挺短的，即便我们这一代人，很多人觉得我们平均寿命可能能到到达一百岁。但是，因为我觉得人生的意外太多了，我从来都没有预设过我我自己会活很久。我一直觉得我可能是活五十来岁的一个寿命，所以呢，如果如如如果是这样的话，那有哪些风险不可以承担呢？但是我觉得我之前由于太考虑风险而丧失了很多啊、呃、探索世界的可能性，所以我觉得我接下来可能还会更不计风险一些。我们拭目以待，加油，嗯。好
1: 对，你现在是在做自己的事情吗？是是一种创业的状态吗
0: ？呃，其实主业上并不是，我是大概在呃呃一四年到呃对一四年到一九年是在创业，一五年到一九年是在创业的状态，然后最近那个创业的项目刚刚也卖掉了，然后现在就呃。不算是在创业的状态，嗯，
1: 一个我我也是因为我觉得能够去自己创业的人，其实没有不勇敢的，因为创业是一条非常孤独的路嘛，嗯、然后你要自己承担所有的后果，所以我觉得能够有这个勇气的人，本身就是非常勇敢的。
0: 嗯，但我有一个。呃，幸运或者有一个问题就是，我其实不是因为勇敢去创业的，也包括我们俩的学霸，因为微微的学霸是比我厉害很多的学霸啊、呃。但是我在小时候可能也会被认为是学霸，因为我上学很早，我四岁就上学，然后我也一直是班里的，以前一直是班里的第一名。但是我在高中的时候曾经曾经成绩非常差，我是从全校啊、呃，我们只有呃四。五百多个人，我是四百九十六名，然后后来考到在高考的时候，我我是我们市的第一名，是这样的一个呃变化，大起大落型，大起大落型的。但是我有一个最大的问题，就是我创业也好，还是说就是被称之为学霸的这一部分也好，并不是我主动为为之的，是由于某种某种愚蠢或者说无知导致的。就是我我其实可能小时候是因为太小了，所以我根本不知道我在干什么。然后而创业那件事情，就我有一种。
1: 可知者无畏吗？
0: 火象星座的纯勇吧，我一直把它叫纯勇，就是它虽然可能有点有点不够聪明，但是他还蛮蛮有勇气的。反正我就往往前走，就是，但是反过来他们给了我非常多的呃好处，就是一个好处是让我让我有很多启发。就比如说，如果让我去决策的话，我可能在当年那么小的年纪，我不懂什么叫创业，或者说，呃呃，或者说创业意味着什么，但是我我就去做了。嗯，所以可能我们的路径还是不太一样。嗯
1: 嗯，我我再补充一点，因为我我觉得我们的确实不是足够了解。嗯，但是我,我第一次见到你啊，第一次见到你在开会，所以 anyways 那个不算，嗯、就是因为那个时候都在都 focus 在在事上。那就是上次我们见面的时候，就是我,我觉得你有一种。镇静剂的效果，嗯，就是就是你能够暖住全场，然后你可以让大家安静下来，然后你有一种无比的力量，就是能够把别人从一个，其、就、实、是、我觉得一个特别特别就是如果有一个人在你身边有一个很焦虑和躁动的状态，那你有一种神奇的力量可以让他安静下来，可以让它呃沉淀下来，就这是一个非常 rare 非常宝贵的一个能力。就是可能是你的这个多年的积累和你的你的 personality， 你的啊、呃、气场带给别人的一个特别特殊的嗯 gift。可能你有很多很多其他的 gift， 但是这这一点上是我特别能够呃感受和接收到的。嗯、就是那而且就虽然就是我了解的不多，但是就是从你去对很多事情的感悟和形容，你对别人的这种感受力，就是你是一个感受力。非常非常强的人，然后你会很去容易了解别人的需求和别人的状态，和别人的这个每个人的生命体的在这个这个这个旅程上的这个挣扎。其实我觉得你是有这样的很强的能力的。嗯，谢谢。
0: 嗯，我吗<妈>？没关系，没关系，一会儿剪掉就好了。<对>嗯，你要停一下吗？啊、哦，停一下好了。嗯刚好我们看一下有没有录上。对我来说都会。我没有，就是没事儿，就没事聊起来。了了好，那一杯，咔，开始。太<笑><笑>努力了，嗯<始>嗯，呃、
1: 那嗯
0: 、呃，我们我们刚刚讲到什么？我们今天主题叫做呃，脱下社会身份的你是谁？我们刚刚互相做了这个实验，看了这个彼此的标签是谁？我们发现，在别人眼中的自己，可能跟自己理解的自己也不一样。哎，我们要不要？试一下，你们自己如果有三个词来形容自己的话，你可能希望或者说你觉得是哪三个词？做一个角度的对照，我们听了别人对你的印象，那你自己呢可可，你要先说吗？啊、哦，我我我我先说，我可以，嗯、就是靠谱吧，就是我第一对自己的一直的标签是很靠谱，嗯。呃，第二是很坚毅，嗯，然后第三个我觉得是很暖，嗯，然后我整体还是觉得大家的，除了你说我，咱们初相识，你觉得我很厉害的那一面以外呢，我觉得整体那个大调子还是都在都在一个区间里面。你觉得你不厉害吗？不严厉吗
1: ？对事儿不对人吗？就
0: 可能对，就是因为。就说自我认知这个，就它是一个客观事实是,是,是，但你不是问我，就是排序更靠前，我同意。<对>就你你们说的，我还都同意。<都><的>而且我们
1: 今天聊的是我们的社会职场角色之外的我们
0: 。哦、嗯，是的，是的，是的、嗯。哦，对，这是一个很好的限定。嗯
1: ，嗯嗯我我觉得有一个，我们三个其实刚刚才就是嗯、呃，就是还说的时候，我也在想这个，嗯、就,就我觉得我们三个都有一个共同的词，就是温暖。嗯，呃，我们都用不同的方式呈现这种温暖，但是我们的呃，就是我觉得我们的灵魂的底色都是非常非常温暖的。嗯、这也是嗯，就是我们想做这个播客的一个真正的，我觉得是一个很重要的原因，是至少是我理解的很重要的原因，就是带给彼此温暖和带给这个世界更多的。呃，温暖。但嗯，然我们就是，比如说，你是用很靠谱和很认真，嗯、特别坚毅和认真和靠谱的方式去呈现这样的温暖。嗯、那我觉得我是希望自己更是一种，就是能够探索自己心灵深处的东西，以及对自己特别诚实和真实，以及对我爱的人特别诚实和真实的这样的一种路径去探索。嗯、所以我我会更。会愿意强调这个 authenticity 和这个 real，、嗯、就是我觉得真实对我来说是最重要的，嗯、所以我是就是真实加温暖吧。嗯，哇，这两个词其实都很宝贵。嗯
0: ，才呢？嗯，我我认真思考过这个问题，但我暂时还没有太多的答案。但我知道我不喜欢别人给我的标签，就比如说，嗯、呃，我我不希望觉别人用嗯。呃哎，我也不知道不喜欢别人怎么去形容我，嗯嗯但是我比较开心的一个事情，或者一直以来有点恶作剧的一个事情，就是我如果别人对我的认知和我本身本人不一样的话，我会觉得很好玩。比如说在微博上，我偶尔会恶作剧的发一个我的照片，就真人的照片的一个。角落，然后大家又说啊，你是女生啊，就对我其实还挺开心，人家认为我是男生的。虽然我对于自己的性别是更为骄傲的，就是如果让我重新啊、呃、空白去选的话，我我更希望自己是女生。但是至少这件事情证明我在传递信息的时候，别人不会刻板的觉得我是男生或者女生。这这是一种，然后另外一种就是我自己要比较想成为的一个标签，但我觉得我现在做的还不太成功的。的就是我希望我自己。是一个娘一点的人，嗯、
1: <笑>就是对，就是
0: ，嗯，我觉得我女性气质的建立还有待挖掘
1: 。女性气质有很多种表现方式，不一定撒娇是当然当然对,
0: 对但是我其实会比较常忘记我是女性，就是哦，真的吗？嗯，比如说<对>在工，尤其在工作场合里面，嗯、对。然后呃，但但是我觉得性别是一个特别。就是女性是一个特别，呃，值得享受的一个身份特征，所以我还是想希望自己娘一点。<笑>不行，我一定要插话在这里，就是那我作为一个十二年的观察者，嗯，在这一点上我有强烈的不同意见。我觉得你是一个超有女性对我也气质的人，嗯、并且在职场的环境下，虽然我们今天命题叫离开脱脱脱脱离职场，嗯、但我们也去讲说，其实你的女性的。魅力就是我，我是非常 positive， 就是男生女生都会很欣赏的。嗯，我觉得是挥洒的很充分的。嗯，所以呢，就是我觉得作为一个，我认为我在职场上是一个非常的无性人的。其实我我是一个非常职场无性感的人。嗯，然后听听
1: 太大，然后听你跟那讲，但是我觉得我之前冤嘛，就是就完
0: 全就完全其实没有，就然后听他去讲说他在次数在那儿。就是我，我觉得你的魅,魅力是那种大家脚趾头都能感受得到的。啊、你刚才说、哦、我希望我以,以后更女性一点，我就觉得我好冤。对，其实
1: 你对自己的认知确实，我觉得在这一点上确实跟、嗯、就是他、嗯、他人看你是不一样。我觉得确实你是非常女性的一个、嗯、呃，因为你的那种温暖，你暖住全场的这种、嗯、呃气场，其实是 fundamentally 非常非常女性。的。
0: 哦，那我很高兴
1: ，<笑>对,<笑>、哦、对我还有一个自己的
0: 标签或者问题吧，我最近意识到就是我对程度的把握不太好，啊、呃，比如说。呃、哦，举个例子，比比如说我在家里做饭，可能我家人就会跟我说，呃，你必须是到八分钟或者十分钟，如果他不告诉我这个的话，我就没有办法往下进行。但他反映反映到工作生活里面，就是我我对跟别人的情感的程度的把握其实不清楚。有时候，比如说两个人。可能亲密一些，我就觉得啊，那可能我们俩已经很好了，无话不谈或者怎么样。后来发现哦，人家并不是这样认为的。但是这个程度到底是什么情况？如果没有一个刻度的话，我是没有办法把握的。嗯，这是一个缺点。但是，但我们
1: 这个不是大家都在说自己是谁吗？就是嗯，对，我觉得
0: 嗯，但是谁难道不应该是一个
1: 共同的特点？就是大家都经常自我。批判 ，beat yourself up
0: 。哦， oh, 可能<的>我对这一点比
1: 较 conscious 吧，因为我在跟我 therapist 探索的时候， oh. 他就说我经常对自己特别 harsh，、mm. 然后我总是攻击自己和批判自己，我总觉得自己不够好。Mm. 我觉得可其实可能就是比较。就是对自己要求严格、很很有上进心的女性非常容易这样，包括就是我跟我的德国老板经常聊这个，嗯、他就说男性总是 overestimate themselves， 女、嗯、性总是 underestimate。是的，就是我们自己的那个真实的我们，可能比我们自己的评价要高得多。嗯、可是我们其实相对来说对自己的评价是更低的。嗯，就是还有就是说，比如说我们在说自己的时候，其实这是中性的，就是。没有好和坏，但是你就会下意识的去说，我还有不够好的地方。嗯、其实这个都是一种呈现，嗯、就是我我是觉得我们就是特别重要的，就是爱自己的一部分，就是能够看到自己特别宝贵的这个东西。嗯，就是因为我们。的，就是每一个人的这个这个、就是、生命体的人生的体验都已经很不容易了，我们在职场上也非常的不容易的再去打拼。那么，其实，在私下里就剥、是、离我们社会觉得这部分，我觉得我们都应该更心疼自己，对自己更好，更认可我们自己，因为我们都是心里充满了温暖的人，也对这个世界充满了善意
0: 。嗯嗯，非常温暖，非常有。有意义的话，因为我觉得可能亚洲女性吧，还不只是中国女性，可能都会有这样的问题。所以回到我们的这个题目上来，嗯、就是大家还是可以稍微，呃 ，slightly open， 对吧？嗯，就是对，能稍微打开一点点。嗯嗯。呃、嗯，我我觉得我和两位其实有一点不一样的是说，整体我觉得我比较幸运，就是我一直在一个相对自洽的环境中，就是一直觉得。一直觉得，并且被灌输说你很好。嗯，其实我我的就是，所以嗯，反而是长大了，接触到了越来越多的，就是我去讲说身边真的很优秀的，好朋友们。然后你知道说，哦，你前面还有那样的刻度。然后我觉得还蛮幸运，是说我 take it 还蛮 positive 的，就是觉得那我就再往这边努努力或怎么样。
1: 嗯，但是我我我我自己我觉得。就是，就是你在一个更有爱和安全的这个这个 upbringing 的这种就是环境下环境下长大，长大<对>所以你其实不是一个非常就是自我攻击性的人。对
0: 。然后今天我的特别大的一个收获就是发现说，而且就发现说自己此时努力的方向和可能最早设定的方向大致是在一个区一个方向，嗯、然后自我的评价和。要点的来自于朋友的观察，相对也是一致的。嗯，好处是一直很 consistent，、嗯、坏处是毫无悬念，比、嗯、较无趣。呃，<笑> uh, 我觉得我不是一个很有趣的人。嗯、然后，但我觉得我们在做的这件事情是一个规划性上弱一些，嗯，充满了有趣的，嗯，可能的一件事情。嗯、所以我的这件事就是这个是我其实也特别大的。收获和期待，嗯，而且咱们的每一次沟通，其实我都会 mark 很多点子，说哦，你们提到这个这个这本书，我就要去念一下。哎呀，不要念《波斯
1: 土图利斯》啊，求你了、哎。可是
0: 这是，可是我是有的，而这个《土图利斯》对我来说是很开心的。就是可能对于很多人会说，哦，你很刻板，你有这个那个，但我没有，我就会觉得说，哎，真好，又捡了一件事儿搁进去了。哎，真好，又捡了一件事情搁进去。那我觉得那个字，我我觉得我。我觉得这个自洽还挺好的，嗯，然后我就是很期待这 slightly open， 就是一点点 open， 对对对，<笑>一点点 open，open open 给我很多有趣的东西，非、嗯、计划类的东西。嗯 ，Coco、嗯嗯、最让我惊奇的一点是，他这样的人原来是真的，就是就是我我以前会觉得。呃，比如说，我觉得你你是不是这样太紧张了？你要不要放松一点？后来发现他就是这样子的，嗯、对，是
1: 我对对对对对，就是、嗯、你不了解他的时候，可能觉得他是装的。后来发现你要真这样。就我原来有些同事我都能，现在因为他太认真了。对，嗯、我我记得
0: Mary 嘛，之前跟我讲说我很讨厌你，我说为什么？他说我就是觉得你特装，嗯，觉得你特着，好像你真呀。嗯,嗯。对，但是他他会反过来认
1: 真的如此的。真诚，就是认认真的如，如是的，是的，他就是真的是真的是这样的。我做这种没劲，不不是没劲
0: ，就是我我有一个啊、呃、生活小窍门，就是每当我确实很懒啊、呃，对，可能还是挺懒的，<笑>确实整个已经没有什么斗志的时候，我就会见 Coco 一次，然后见完之后，我总是打了鸡
1: 血
0: 我就回去了。对，会有一个感受，就是我要重新做人。
1: <笑><笑>对，就是因为他。他
0: 身上有一种，就是他在认真做事的时候，他特别特别的 enjoy 这个过程。他觉得认真做事能够带来一种类似于冥想的一种幸福，所以我就发现，哎，我也可以认真一点。哎，我每次见你们俩都有这个感觉。比如魏总，基本就就是就是就是特别特别，就是很平常的跟你分享我干了啥，干了干了啥。但是我内心，我真的就我我就不是那种。就是我就会觉得哦，真好，还能这样这样这样这样，就在我来说是特别强力的鸡汤。你也是，因为我觉得特别好玩，就是就把我的边又往大了扩，又往大了扩，特别有
1: 意思。是对，不要进入吹捧模式，没有人想听我
0: 们。我要
1: 吹捧。那我们回到今天的主题，
0: 嗯，脱下社会身份的我们究竟是谁？嗯，你们有答案了吗？嗯。
1: 我我会觉得不是说一定要有一个答案吧，其实这就是一种思考和一种这个跟自己的内心去做一个链接的这个过程。嗯，那其实我我之前就是在录这个之前，我还在想，那我最后的这个结论和答案是什么？可能讲到现在，我反而觉得这可以是一个非常开放性的东西，就是一个话题，不一定。是要有答案的，而且我最终觉得特别开心的是，他落到了这个温暖，这个嗯，这个上面。因为我我中午的时候就是，对，就就有扯远了呢。是就是我有另外一个，就我有个发小，他是我初中同学，然后我们俩从十二岁的时候就是特别特别好的朋友，然后至今我们都会就是他，就我觉得像我。就是生命中最亲的人一样嘛，我们一直都非常非常 close。然后今天我每次就是今天我们中午提到的话题，其实也是温暖。就是他就跟我说，他看了一本，就是一个特别暗黑的童话。就那个童话就是说，呃，一个呃妈妈和孩子在一起，然后遇到大饥荒，然后遇到了一个，就是他们在一个特别孤绝的这个场景之下，然后这个孩子就马上就饿死了，然后这个妈妈就。先是把自己的胳膊砍下来给这孩子吃了，后来又把自己的就是就是腿砍下来给孩子吃了，然后最后就是他只剩一个头和身体了，嗯、就是他都没有四肢了。然后可是就是还是没有食物，就特别的绝望的时候，就他妈就说就说你要把我，当然我这个闺蜜她有她特暗黑的部分然、啊、后、嗯、就因为我可能不会就是受不了这个故事，可是最后那个孩子就说哦、啊，就妈就是。他在在他把他就是他妈妈说了这个话的时候，他就说：“妈妈，我觉得就是特别特别的温暖。可能这是一个非常就是温暖落在了一个非常 dark 的这个故事里。但是我的呃这个发小就说，他其实他看了这个故事就特别感动，因为他想起自己小的时候其实是在一个。”就是，特别是我觉得典型的那个年代的中国家庭吧，就是父母其实是很少表达他们的情感的。然后，你其实真正能够得到的温暖，就人和人之间真正特别 consciously 给予对方温暖的这个时间是非常少的。反正至少在我就是是一个小动物，还是一个小小小小的小朋友的时候，我我真的也不觉得就是人生在世。有很多温暖，嗯、所以他就说，当时他就特别感动，就是说那种就是无条件的爱，就是母亲可以把自己全身心的交出去，为了让孩子活下来的这种温暖，是他从来都没有体体会到的。然后我当时也，嗯、当然，当然，我想说，我操，这什么故事？这这,这这他妈大儿歌！嗯、但是另外一方面，我会想说，嗯、哦，那就是我理解他的那个感动，就是那个。嗯就是，所以我们也聊过，就是说，那就是其实人生的底色，为什么那些有很多人都会觉得人生的底色是悲凉的，是因为缺乏温暖。我记得好像这个是蔡康永的名言，就是人生的底色。哦，马东也说过，他们都是那种，好，好像给别人带来。特别多的欢笑的那种人，嗯、但是实际上他觉得人生其实是非常悲凉的。嗯、我觉得如果每个人都能够感受到那样的一个温暖，就不会再觉得人生是、嗯、是悲凉的
0: 了。嗯，哇哦 c o 你呢？你有答案了吗？我有，我一直有，嗯、因为当时去造房子那会儿，就是大家肯定听过那个，就是你到人生的终点，嗯、你希望说，就是。你做什么不要有遗憾。但当我当时去造我自己人生的房子的时候，就说到，就是你想成为一个什么样的人，我其实就是问自己说，说到最终，包括你你 care 的那些人，你希望他们最终记到的、记得你的是什么？但是这个正好其实是薇说的那个词，但这个是原来我一直的那个逻辑中，就是我我希望他们觉得我是一个很好的人，很就带过暖来的人。对，当然这个中间我拆还是会拆说，说这得有能力。啊。Mm hmm. capable 吗 ？count、mm hmm. 但的确我，我我是觉得我，我我我觉得，最后我不不要他们自己说 ，Coco 是我奶认老吧、mm hmm. ，Coco 是干过什么都不重要，就 Coco 是一个很好的人。Mm hmm. 哎，跟他在一起的时候，好像就是嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，我也没有。特别清晰的答案是说，如果脱离了社会身份，我是谁？就加上社会身份，我是谁？我觉得我也有点茫然。嗯、呃，但是我觉得我比较明确的一个事情是，呃，我觉得我可能还是一个呃冒险的人吧，就希望冒险的人。所以我，我我我就希望，嗯、呃，我觉得人跟这个算法一样。前段时间看了，前两天看了一个电影，叫做《他就 Her， 嗯、呃，我觉得很好看。嗯、就是我觉得人其实跟这个。呃，人工智能有点像我们，其实也是不断被投喂各种信息，我们的工作也好，亲人也好，然后最最后形成我们自己的算法和我们自己。但是这个过程里面，因为我觉得生命还是特别短暂嘛，我们还是如果能够不断的去啊、呃、尝试和冒险，然后我们去去迎接未知，然后可能呃未来会会更好吧。我觉得没有一个特别明确的定义，但是可以这样一直下去。所以，这是这可能大概是我的想法。我觉得可能每个人都有这样的想法，大家可以呃问问自己。假设收音机前有关听众朋友的话，就问问自己说：我们自己是谁？但我觉得自己是谁，它一定是有一个呃定义也好，形状也好，只是未必需要把它描述出来。嗯，还是有一个确定的东西的。嗯，那最后，如果我们现在要每个人。为今天的这个主题讲一句话的话，呃、你们有什么要分享的吗
1: ？我本来想的是那个，就是以前的我是为今天的我而而准备的，嗯，因为我觉得今天的我是能够更希望能够给这个世界带来 something deeply good，、嗯、然后带来一些，在我有限的范围内带来一些温暖，带来一些。就是，就是能够，就是很柔软的东西。嗯，对。但是我又觉得那个话又不能够完全表达我的感受。嗯，但是差不多是这个意思吧。就是说，那之所以我有这样的一个愿望，还是因为在人生的上半场的这个所有的这些经历的结果，那。在翻越第二座山的时候，我也希望能够通过这种播客的形式，能够分享给大家，然后我们彼此可以有一种陪伴。嗯
0: ，Coco 呢？这是刚才突然冒到我脑海里的一句话，是小时候啊，就是我一直特别相信一句话，叫做一个人的所作所为，在永无人知的情况下，嗯。就是他的所作所为能够代表他的，就是真正的价值判断。所以我觉得我，我我的很多欢愉努力，其实来自于我自己。嗯，那我我希望说，我始终能保持这种自洽。嗯，这个吸纳我们三个人的这个，我觉得还蛮奇妙的探索旅程。嗯，对，嗯，继续保持 consistent，、嗯、多些趣味、嗯、更好嗯。嗯。嗯，我要分享的一句话是我呃两个月前跟 Coco 一起在三里屯去他一个朋友的书店的时候，书店门口写着的一句话，叫做“新生活是我即将去向的荒野”。我特别喜欢这句话，因为我觉得，呃，无论是说被社会身份定义的我们，还是说不被社会身份定义的我们，我还是希望能够有更多的，呃，基于善意，但是我们不可预知的一些遇见。所以，就是如果这样的话，那么新生活是我们即将去向的荒野。嗯，这是我的分享，真棒<宝>！来，让我们干杯，干一个，干一个。<笑>嗯
1: ， h e
0: 好，那这就是我们第一期的播客。虽然不知道有没有人听，<笑><对>会不会把别人给雷到？对对对对<笑>，但总之我们都往前了一步，我觉得就很值得庆祝。嗯,嗯，好，那我们就先这样，拜拜，下次见，下见，再见，拜拜。拜拜 I'll start a revolution from my bed. Could you say the praise the headwind to my head? Step inside the summertime's emblazon. Stand beside the fireplace, take a look for your face. You ain't ever gonna buy my heart. So, Sally can wait. She knows it's too late. As we walk nearby, her soul slides away. But don't look
1: back in anger. It hurts me.